1: De
2: dollar has lost van of its value. Oplichterij. Een bubbel. En iedereen raakt zijn geld kwijt. Bitcoin is finite and cannot be inflated. Of de nieuwe dollar. I should buy some. Nee,
1: het nieuwe goud. Je hoort it here first. Bitcoin is going to zero. De soms
2: bizarre wereld van bitcoin en crypto krijgt interesse van centrale banken. Just on, maar ook pro. Types als Poetin en Boekenstein. En dat moeten we ons misschien allemaal zorgen gaan maken. <laughs> Welkom bij Boeken in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met namens de oude Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En de economische orde is vandaag vertegenwoordigd door niemand minder dan BNR economiecommentator Han de Jong. Dag Han. Hallo, goedenavond. Han, uh, nieuws van deze week, dat Tesla-baas Elon Musk uh, de bitcoin naar een nieuw record uh, stoten hè, door uh, bekend te maken dat hij voor anderhalf miljard aan bitcoin had gekocht. Nou kan je je bij hem wel vaker afvragen... is hij nou vooral geniaal of toch meer gek? Wat zeg
0: jij in dit geval? Oeh, ik zeg gek hoor. <laughs> uh, gek gek en, en, en niet te vertrouwen, totaal doortrapt... want hij bouwt natuurlijk eerst een positie op... en vervolgens gaat hij roepen dat hij dat gedaan heeft of nog gaat doen... En dan hoopt hij dat er nog een hoop mensen achter hem aankomen en dan die koers nog verder omhoog duwen. Ja. En wat gaat hij dan doen? Gaat Verkomen. hij de boel verkopen? <laughs> ah, dat, dat, dat zullen we zien, maar in ieder geval heeft hij dan natuurlijk wel een soort boekwinst. Ja, ja maar je kan het ook heel ontzettend snel verliezen bij bitcoin, heb ik gezien.
1: Dat, dat is zeker mogelijk, ja. ja. Maar dan is dus de vraag van, is, is bitcoin dan meer dan een speculatief instrument? Of is het ook geld? Nou,
0: weet je, oké, okay, ik, ben, ik ben traditioneel economisch geschoold en dat is misschien in deze een nadeel. Maar het is zeker geen geld, want hè, economen houden voor geld een, een definitie aan. Hè. Wat is geld? Nou, geld dat is een, dat is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Uh, dat is een rekeneenheid en dat is een goed oppotmiddel. Maar de, uh, de bitcoin die schommelt zo enorm in uh, waarde dat hij dus zeker niet geschikt is als, als ruilmiddel... en ook niet als rekeneenheid. Um, en eigenlijk ook niet als oppotmiddel. Daar komt ook nog bij dat het eigenlijk ontzettend inefficiënt is, de, de bitcoin. Het dus is heel erg energieintensief. Um, dus ja, geld is het niet. Het, het, is, het, is, een, uh, het is een wat wonderlijke, uh, speculatieve vermogenstitel of, of asset... Um, die ook nog eens, naar mijn idee, eigenlijk geen, geen echte inherente waarde heeft... Ja, om je de waarheid te zeggen, begrijp ik er heel weinig van. Maar weet je wat echt leuk is?
3: Namelijk, dat zei je net eigenlijk al even tussen neus en lippen door... dat Tesla is het meest groene merk ter wereld, althans dat vinden ze. Dan ga je dus in bitcoin zitten... Volgens mij kost zo'n transactie, als je die blockchain aan de gang zet, kost dat iets van 200 kilowattuur. Nou, het schijnt dat je daar dus 20 keer, 200 keer je wasmachine op kan laten draaien. Dus hoezo groene, een, een groene Tesla? Ja, ja. Dat is wel heel erg opmerkelijk hoor. En ik zie dus nu al uh, types voorbij kopen, komen, zoals uh, Rubini, die econoom, die zegt nou ja, je kunt veel betere CO2 belasting gaan heffen op, uh, op bitcoins.
2: Aretjan, waar komt jouw interesse in die, die bitcoin en crypto uh, problematiek vandaan? Ik bedoel, ken jou ja. niet van de, van de beleggingen.
1: Nou kijk, weet je, ik volg het een tijdje. Ik weet er niet veel van hoor. En het is, valt me wel op dat in vergelijking met uh, drie jaar geleden... dat het veel serieuzer wordt genomen. Dat het enorm is toegenomen. Dat een aantal centrale banken ook uh, eigenlijk al... Introduceren of dat overwegend introduceren om het zelf ook te gaan doen. Dus ik kan mij zo voorstellen dat er, behalve dus het speculatieelement, dat natuurlijk heel duidelijk aan de gang is, dat centrale banken ook bang zijn dat ze de greep op de geldhoeveelheid zouden kunnen verliezen. Hmm. Is dat een zinnige gedachte? Han? Ja, weet je,
0: ik denk dat, dat de crypto's daar nog veel en veel te klein voor zijn. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. Die centrale banken die zitten. Er... Kijk, die hebben het eerst. Hebben ze eigenlijk gezegd: van nou, dit is allemaal onzin. En wat ik dat ook zeg. Vervolgens zie je dat ze toch wel uh, bewegen. En, en dat ze dus bezig zijn met wat ze dan noemen. central bank digital currencies. Ja. Um, en ik denk inderdaad wel dat ze. He, ze dat is, gedeeltelijk is dat een defensieve move. Um, ik, ik weet niet of ze nou bang zijn dat ze de controle over de geldhoeveelheid verliezen. Maar, maar ik denk wel dat ze bang zijn dat ze het zicht en de controle over allerlei geldstromen verliezen. Um, en het is natuurlijk ook niet helemaal toevallig dat uh, nou, wat je hoort, hè, ik, ik lees ook maar dingen, dus ik weet het allemaal niet precies, maar hè, dat je hoort dat Noord-Korea uh, ermee er, er bezig is met, met, dus met de bitcoin. China ja. zelf heeft natuurlijk de bitcoin binnenlands verboden, maar de centrale bank in China, die heeft wel een eigen digitale munt, uh, waar ze op, op, op pilotbasis uh, mee aan het experimenteren zijn. Dus die centrale banken die zitten, er wel, ja, die zitten er wel interessant
1: in, eigenlijk. En, deze eigenlijk. hele discussie raakt ook, dat is ook mijn vraag aan Rob, deze discussie raakt dus ook de reservevaluta. Ik lees hier een artikel, dat dat Amerika en de Europese Unie, die zijn dus bang dat op de termijn de cryptocurrency, dus die. De, de traditionele betalingsinfrastructuur Bij, zouden ja, kunnen... De, de en ook de dollar en de euro zouden kunnen overnemen.
3: Ja, dat, dat geldt dus wel voor wat, net, wat Han net zei... die overheidsdigitale munten. Maar bitcoin is een gede gedecentraliseerde digitale ja. munt. Dat is echt iets anders dan een overheidsmunt. Ja. ja, We praten munt. dus
1: over digitale e uh, centrale bankmunten.
3: Ja, een nou. overheidsmunt zeg maar. Nou. Om het maar even simpel te zeggen. Ja, die worden trouwens door nogal wat foute landen ook gewoon ontwikkeld. Ja, Rusland dus. is er mee bezig, wit Rusland is er mee bezig. Inderdaad, Noord-Korea schijnt er nou? een beetje mee te experimenteren. Uh, en ik denk dat dat wel een punt is waar je verschrikkelijk voor moet uitkijken. Want dat betekent dat je daarmee ook om de dollar transacties kunt gaan werken. En, ja. als je, en, en dat is een antwoord op jouw vraag. Kijk, wat je wil op dit ogenblik als land, is dat je dus niet iedere keer door uh, Amerika met sancties kan worden bedreigd. Nou, wat zijn sancties? Sancties zijn eigenlijk niet meer exact. dan het ontzeggen. Van een land of van een bedrijf of van een, uh, een individu uh, de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. Ja. Uh, dus uh, pak weg, wat is het? Hannah, jij weet beter waarschijnlijk. Volgens mij is het 88,3% uh, van alle grote internationale transacties en dollar transacties. Dus als je. Als je dat niet meer kunt doen, dan heb je dus als bank een probleem, als individu een probleem uh, of als land een probleem. Dus je probeert er omheen te werken. Er zijn mechanismen voor. Dat heeft de Europese Unie gedaan. Dat heet Instex. Uh, en dit is een directe reactie op uh, de grote aanval uh, die Trump continu heeft gedaan op... Al die landen, omdat hij uh, vond dat die landen allemaal naar rechts moesten richten, dus er kwamen allemaal sancties. Dus ook de Europese Unie probeert er omheen te werken. Uh, de Russen proberen er omheen te werken, de Chinezen en eigenlijk alle landen die door sancties worden getroffen, inclusief de Unie, uh, die proberen omheen te werken. En die hebben een buitengewoon groot, uh, grote belangstelling voor
1: digitale munten. Ja. En dat gaat dus over die reservevaluta ook, hè? Over die nou ja,
3: maar Han, dat is ook nog wel een interessant punt, hè? Een reservevaluta, die gaat pakweg 80 tot 110 jaar mee. Zoiets is het, hè? Dat is precies ook de levenscyclus... ...van supermachten. Dus nou ja, Amerika 8... ...die is nu wel weer eens aan de beurt om onderuit te gaan... ...vanaf begin... De Tweede Wereldoorlog... ...jaren 30 is Amerika nummer 1... ...in de wereld, vanaf de jaren 20... ...is de dollar nummer 1 in de wereld... ...dus het wordt wel weer eens tijd... ...historisch gezien zien dat dat land onderuit gaat... ...en dat die reservemunt, de dollar... ...dat die eigenlijk zijn kracht verliest. Zie jij dat
0: nu gebeuren... ...op dit ogenblik, met betrekking tot die dollar? Ja, ik denk... Ja, je, jullie bespreken natuurlijk eigenlijk wekelijks dit soort geopolitieke uh, strijd. Hè, strijd om mondiaal leiderschap. Uh, uh, militair, politiek, technologisch, economisch. En, en de valuta is daar natuurlijk een belangrijk, uh, belangrijk factor uh, in. Uh, ja, als ik dan toch nog eventjes terugga naar, naar, mijn, naar mijn opvoeding... als uh, traditioneel geschoold econoom. Uh, een reservevaluta, waar moet die aan voldoen? Hey, wanneer kom je nou in aanmerking... Voor reservevaluta, nou, je moet natuurlijk een groot land zijn... want er moeten voldoende eenheden van jouw munt zijn in de wereld... om laat ik zeggen, de internationale handel te faciliteren. Luxemburg kan nooit een reservevaluta hebben... want de thuiseconomie is veel te klein. Mm -hmm. uh, dan moet jouw munt moet ook stabiel zijn. Dat wil zeggen, er moet eigenlijk een, een regime zijn van, van een relatief lage inflatie. Uh, er moeten ook veel veilige assets worden geproduceerd in jouw land... Uh, nou, wat, wat zijn veilige assets? Nou, in, in dit geval van de dollar zijn dat dus Amerikaanse staatsleningen. Nou, misschien kun je zeggen, daar hebben we nu wel genoeg van. Uh, maar dat wordt wel beschouwd als heel veilige assets. Uh, en wat ook nodig is, is geloofwaardigheid van je economisch en je juridische systeem. En vrij kapitaalverkeer. Dat heeft de VS allemaal. Het feit dat hun munt de, de reservevaluta in de wereld is, hè, dat, dat, heeft, dat geeft een bepaald voordeel. Uh, het is natuurlijk evident dat de Chinezen de ambitie hebben dat hun munt dat moet worden. En dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. De Amerikanen sputteren nu, nu natuurlijk tegen. Um, maar de, weet je, China is nog niet zo ver. Hè. Al, die, al die voorwaarden zeg maar, die ik net opsomde, Waaraan je moet voldoen om je munt een reservevaluta te laten zijn. Ja, daar voldoet China nog niet aan. Maar, maar dat gaat wel gebeuren. En ja, wat je dus ziet uh, ja, is, 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 is dit soort strijd. En uiteindelijk... Uiteindelijk denk ik dat uh, Amerika het onderspit zal moeten delven. Of dat, of dat nog tijdens mijn leven gaat gebeuren, weet ik niet. Maar, maar dat gaat wel gebeuren, dunkt mij. Het onderspit ten opzichte van de renminbi of van een digitale munt? Nou, ik denk ten opzichte van de renminbi. Kijk, weet je, die, die digitale munten die door de centrale banken worden uitgegeven... Hè, Rob, die zei daar net iets over wat naar mijn idee cruciaal is. Hè, dat, is ged dat is gecentraliseerd. He, daar heeft, de centrale bank heeft daar grip op. Um, en de aantrekkelijkheid voor de Chinese autoriteit... om een digitale munt te hebben... is eigenlijk dat ze, dat ze dan alles nog beter... He, binnenslands alles nog beter in ja. de grip hebben. Um, die crypto's die zijn helemaal gedecentraliseerd. Nou, Ik denk dat de meeste centrale banken... denken dat, dat dat geen echt lang leven beschoren is. Maar die digitale munten wel. Maar voorlopig komt het toch niet veel verder... dan een soort... Um, ...optimaliseren van je, van je binnenlandse betalingssysteem. Ja, er zit er
3: nog iets tussenin, hè, Han. Je hebt die zogenaamde stablecoins. Dus dat, dat moeten dan stabiele munten zijn. Daar ligt dus wel wat aan ten grondslag. Ik was pakweg. Nou, wanneer was dat? Begin vorig jaar was dat. Bij een, uh, bij een discussie. En toen zei een econoom... Uh, 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 ...let op wat ik nu ga zeggen... ...want wat Facebook op dit ogenblik aan het doen is... ...met de Libra, de wereld wordt nooit meer hetzelfde. Is, uh, hetzelfde. Een uh, eigen cryptomunt, Facebook. Facebook die, ja. uh, die was bezig om een, uh, om een, uh, een digitale munt uh, te maken. Daar ligt dus wel degelijk waarde aan te grondslag, althans was de bedoeling. Ja. Maar dat ding was niet voldoende gereguleerd. Dus iedereen die uh, werd boos op Facebook en die zei van: Jullie willen de wereld gaan, uh, gaan overheersen. Nu heet dat ding de DM. Ja. Uh, uh, hij wordt nu gekoppeld aan uh, de dollar. Heel interessant. En er ligt nog steeds waarde aan te grondslag. Uh, zou die economen, die ik toen heb gesproken euh, hebben gelijk krijgen? Euh, wat zijn voorspelling was dat dit een cruciaal en een historisch moment was.
0: Euh, dat euh, Facebook een dergelijke munt lanceerde? Nou, ik, ik denk inderdaad dat van die, van die hele reeks crypto's die we hebben. dat, dat de, de Libra, of nu de DM dat, dat die misschien euh, een, een kans maakt. Maar weet je, je moet je, moet je wel realiseren hè, dat als je dus zo'n stablecoin wil maken dan moet je er dus voor zorgen dat wat je daarvan uitgeeft... dat dat volledig gedekt is. Dus, dus, dus Facebook moet ervoor zorgen dat als zij... Stel je voor dat ze een koers doen tegen de dollar van 1 tegen 1... Ja, dat even, is hypothetisch. Ja. Um, ja, dan van, van elke DM die ze uitgeven... moeten ze ook een, een, een dollar in kas houden. Ja. Um, en, en dat is allemaal wel een goed. Maar als gebruiker moet je er dan wel vertrouwen in hebben... dat Facebook dat doet. En de... Um, de, de verleiding bij de uitgever van stablecoins een, een private sector uitgever van stablecoins, ja, de verleiding daar is om daar uiteindelijk mee te gaan sjoemelen en dan gaat het uiteindelijk, uh, loopt het risico dat het helemaal misgaat. Um, maar ja, wat, wat, ik er, wat ik ervan hoor en begrijp, is dat, dat er uh, onder serieuze economen die, die vaak, Wantrouwend zijn ten opzichte van crypto's zoals, zoals de Bitcoin, maar dat die inderdaad in de, in de Libra of, of de DM dat ze daar meer in zien.
3: Ja, volgens mij is dat ook iets waar de G7, de grootste industrielanden van de wereld, zich ongelooflijk aangestoord heeft aan die ongeorganiseerdheid van die, van die cryptomunten. En ze hebben gezegd, dat moet gereguleerd worden, want dan kunnen ze ook wat gaan opleveren voor de consumenten. Wat ook interessant is, is dat er een discussie gaande is, dat dit soort munten waarbij je dus geen bank nodig hebt, ja, ook mogelijke de armen van de wereld kunnen bereiken. Ja. En dat is ook het idee waar het... Binnenlandse politiek omgaat in China. Hè, dat een hele hoop. Volgens mij heeft 30% van de Chinese bevolking nog steeds geen toegang tot een bank. Wel heel erg gedigitaliseerd, maar geen toegang tot een bank. Dus dat kun je op die manier oplossen. In Afrika ja. eh, wordt er ook naar gekeken of je dat op die manier kunt doen. Dus die hele infrastructuur van banken heb je dan niet
0: nodig. Hoe zie jij dat? Ja, dat, dat zeg je heel juist. Hè. De, 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 we noemen dat inclusiviteit. Dus dat is een van de doelstellingen daarbij. Ja, dat is evident. En dat is een van de meer nobele doelstellingen natuurlijk. Hè. Kijk, ik, ik denk dat wij ons moeten afvragen. Maar ik ben heel, heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar stel je voor dat, dat we in Europa met dat centrale bank digitale geld zouden krijgen. Um, uh, hoe kwetsbaar wordt daar? Of wordt daarmee ons geldsysteem en daarmee onze economie kwet, nog weer kwetsbaarder voor cybercrimes van
1: uh, nou, staten die ons niet welgevallig zijn? Het antwoord is ja ja, ja. En mijn vraag aan hand is, is, is een andere. Kijk, we praten nu heel kritisch over al die crypto munten en ik deel al die kritiek. Het is natuurlijk allemaal heel erg volatiel. Maar het heeft ook iets te maken met het feit dat de. Amerikaanse Centrale Bank nou ook niet het meest geweldige beleid voert. Hè? Ik bedoel, Biden gaat nu een onvoorstelbare stimulus uh, geven. Uh, de, de, de rente is knetterlaag natuurlijk. En dat betekent dus dat mensen, dus, we hebben een, een aandelenbubbel, we hebben een huizenmarktbubbel, al die dingen. En mensen vluchten dus ook in die cryptomunten, omdat ze nergens meer vertrouwen in hebben. Dus die, die, die kant is er natuurlijk ook. Hè. Het is ook niet zo dat we nou zo op een ge geweldige manier bezig zijn met al die centrale banken. Of zie ik dat somber? Dan? Verklaart dat
2: misschien ook het stijgende koers van crypto sinds de pandemie? Dat het vooral ja. wantrouwen is tegen het bestaande geld? Ja,
1: dat is heel duidelijk de link die ik lees.
0: Nou, um, dat speelt een enorme rol. Hè. Vergeet ook niet dat die crypto's, die zijn natuurlijk populair geworden... eigenlijk in en na de vorige financiële crisis... toen die centrale banken ook al... Uh, met het met onconventionele beleid begonnen. En uh, toen natuurlijk ook al mensen waren... die zeiden van ja, wacht eens eventjes. Dit, uh, ja, ze zijn de boel zo aan het manipuleren. Uh, ik, wil geen, ik wil niet een, uh, geld houden... waar oh. centrale banken... maar zomaar willy-nilly... Um, uh, enorme hoeveelheden ervan bij gaan drukken. Uh, dus, ik, dus ik wil iets stabielers hebben. Dat is dus niet gelukt met die bitcoin? Iets stabielers? Nee, nou, nee maar wel, wel stabieler wat betreft het aanbod ervan. En uh, dat is ook eigenlijk met direct een beetje een probleem dat ik heb... juist met die bitcoin. Naar nou, mijn idee wil je een munt hebben... waarvan, uh, um, ja, waarvan het aanbod... En, en waarvan de totale hoeveelheid... waarvan er uiteindelijk die uiteindelijk zal bestaan... dat moet niet van tevoren vast liggen. Mm -hmm. En dat is bij bitcoin natuurlijk wel het geval. Um, maar de wereldeconomie wordt groter... en we hebben natuurlijk uiteindelijk... toch steeds meer geld nodig... om dat allemaal te faciliteren. Maar wat Arant Jan zegt is natuurlijk... dat, dat klopt natuurlijk... dat het wantrouwen tegen... Het centrale bankbeleid en dus nu ook nog eens een keertje dat overheidsbeleid eroverheen. Ja, dat, voedt, dat voedt dit natuurlijk allemaal. De vraag, mm -hmm. is, de vraag is uiteindelijk of dit monetaire beleid en, en dit begrotingsbeleid, of dat, of dat allemaal houdbaar is. Um, tien jaar geleden, toen we de grote financiële crisis hadden en die centrale banken begonnen met het opkopen van obligaties en de rente naar nul. Um, ja, toen werd er eigenlijk heel snel uh, een enorme golf van inflatie uh, voorspelt. En die is uiteindelijk niet gekomen. Dus ja, ik, ik zou toch zeggen... De, de, de jury is nog wel een beetje uit. En aden uh, neemt wat mij betreft vrij gemakkelijk... het woord bubbel in de mond. Um, uh, is de aandelenmarkt een bubbel? Nou ja, misschien. Hm. Ik, zou zeggen, ik zou zeggen Tesla wel. Maar um, hm. uh, ja, mijn oude werkgever, ABN AMRO... noteert iets van uh, 8,50 euro... Um, ja, is, is dat dan een bubbel?
1: En Shell noteert 15 naar 16 euro. Ja, is dat een bubbel? Um... Ja, maar het gaat slecht met Shell. Hè? Het, het, het argument is dat zodra er een lange periode van hele lage rente is... dan vluchten mensen vanzelf naar uh, aandelen. En dan zijn de aandelen dus kunstmatig hoog geprijsd.
0: Ja, goed. weet je, Ik denk dat dat kunstmatig is. Kijk, weet je, een aandeel is theoretisch natuurlijk gewoon de, de contante waarde van de kaststroom... die je mag ontvangen, die je mag verwachten als aandeelhouder... En als de rente lager is, dus dat, dus dat gaat over, over toekomstige cashflow. En, en als de rente lager is, dan is de contante waarde daarvan nu hoger. Dus het is eigenlijk vrij automatisch, als de rente zakt, ja, dan stijgt eigenlijk gewoon de waarde van, van, van een aandeel. Bij, bij huizen precies hetzelfde. Uh, of dat dan allemaal meteen een bubbel is en of dat allemaal of je dat kunstmatig moet noemen. Eh, kijk, het komt natuurlijk
3: allemaal niet op vertrouwen. En uh, jou, jou, jij stelde die vraag aan, uh, van, uh, kunnen die uh, munten gehackt worden, en, uh, de, ja. allerlei digitale praktijk, ja natuurlijk kan dat. Dus in die zin, hè, um, het is allemaal hartstikke leuk natuurlijk dat je aan de armen denkt uh, en uh, ze buiten uh, de banken willen houden en dat allemaal via blockchain doet. Uh, dat is prachtig, maar dan moet het internet het wel doen. Uh, want anders heb je, heb je er nog niks aan. Dan kun je, kun je ja. niet meer geld. Uh, dus uh, er hoeft maar één grote internetstoring uh, te zijn. En uh, uh, dan ligt een heleboel plat. En dan uh, denk ik dat het vrij snel gebeurd is hoor, met uh, het vertrouwen in zo'n uh, zo digitale
0: munt. Ik weet niet uh, hoe jij daar tegenaan uh, uh, kijkt. Ja, ja, dat weet ik niet. Hè. Dat, dat zullen we. Dat zullen we misschien proefondervindelijk kunnen vaststellen. Maar het geldt ook voor uh, banken. Banken gaan ja. ook Ja, banken gaan ook ja, ja. En die zijn natuurlijk ook af en toe uit de lucht. En dan, ja, dan, dat, dat vinden mensen natuurlijk niet leuk. En die banken, er is dan binnen een bank enorme paniek. Of paniek, maar er, is, er wordt ons met, met hoge urgentie. Dan natuurlijk geprobeerd om de boel weer uh, up and running te krijgen. Nou ja,
3: wat ja, dus... is, uh, aardig is natuurlijk. Ik heb dat in Frankrijk een paar keer meegemaakt. Dat het hele internet eruit uh, ligt. Kan je niet meer betalen. Maar godzijdank hebben de Fransen en degenen die een Franse bankrekening hebben. Hebben een checkboek. Die ja. krijg je standaard. Dat moet ja. ook vooral zo door blijven gaan. Dat moeten we in Nederland ook doen, uh, Han. Dat is uh, hartstikke goed. Want als de ja. boel eruit ligt, dan uh, ga je gewoon een check uitschrijven. Dan kan je tenminste tanken. Dan kan je boodschappen doen.
0: Een paar keer meegemaakt hoor. Ja, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit in, in Nederland de behoefte gevoeld om seks uh, om, om uit te schrijven. Ik ben nooit echt belemmerd geweest. Maar, uh... nee, maar in
3: Nederland functioneert het allemaal nog wel. Maar dat is ook, we zijn natuurlijk het meest gedigitaliseerde land ongeveer van, uh, van de wereld. En het meest stabiele land uh, op, dit moment, uh, op dit gebied van, uh, van de wereld. Dat heeft onder andere te maken met uh, de stabiliteit van het elektriciteitsnet dat we hier uh, hebben. En er uh, nou, uh, zijn wel landen waar dat minder uh, gaat.
2: Het uh, enigszins instabiel uh, systeem kunnen we nog wel stellen. Maar om het politiek nog tot een conclusie te komen... moeten we dan vooral zien dat het crypto mogelijk slecht is voor de VS... en goed voor de vijanden van de VS, China,
3: Iran? Nou kijk, uh, als je dus crypto gebruikt en een overheidsmunt gebruikt... om onder de dollar uit te komen... dan heb je dus een probleem als Amerika. Dus er is een enorme geopolitieke reden voor een land als China... maar ook voor Rusland om zo'n munt te hebben... Nou, als die uh, Chinese munt opkomt en ze maken er een geweldige digitale munt naast of in plaats van, dan is de grote verliezer de euro. En uh, om die reden wordt er ook uh, gezegd, de euro moet mee in dit spel. Doe je dat niet, dan word je uiteindelijk
2: buiten, uh, uh, buiten spel gezet. Han, zou jij zeggen dat Europa mee moet in die crypto-strijd?
0: Ja, ik... Uh... Ik ben nog niet zo overtuigd van hoe dat allemaal zou gaan met die digitale munten van centrale banken. Maar ik denk wel dat je mee moet doen in het experimenteren ermee. Want, want ja, weet je, als, als er toch op een gegeven moment een soort doorbraak komt um, die ik nu nog niet zie, maar, maar die natuurlijk best ergens kan komen en, en je bent er niet bij of je, of je doet niet mee, dan lig je per definitie een mijl achter.
2: Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekenstein-en-de-wijk.nl uh, Mark Houben vraagt, momenteel gaat er al meer dan een biljoen dollar in de cryptomarkt om... en het risico op ernstige verstoringen van de economie wordt steeds groter. Welke instantie heeft eigenlijk de handvaten om nog te kunnen reguleren?
0: Is dit nog wel te reguleren, Han? Nou, de, de, oké, okay, of die bedragen kloppen weet ik niet, maar, maar de, de cryptomarkten zijn natuurlijk niet gereguleerd. Dus uh, eh, dat is natuurlijk ook het grote probleem eigenlijk. En weet je, als participant ben je natuurlijk totaal onbeschermd. Ja, mm -hmm. En die ja. verstoringen van de economie, waar, waar Mark het over
2: heeft, zie je dat? Uh, nou, risico? dat zie ik, niet
0: zo, dat zie ik een, niet zo 1, 2, 3, want ik denk dat het daar het is het echt het klein niet voor is. Nou
2: ja, ja het is, Waar hij waarschijnlijk
3: op bedoelt, is dat het criminaliteit faciliteert. Ja. En dat is wel denk ik een serieus probleem. Dus als je ja. uh, vindt dat criminaliteit ondermijnend werkt, binnen jouw, uh, binnen jouw maatschappij... En je ziet dat dat allemaal via digitale munten gaat. Nou, dan wordt het wel eens inderdaad tijd dat je wakker wordt. En dat je probeert om dat op een of andere manier te reguleren. Dat is ook, denk ik, een van de belangrijke redenen waarom de G7
2: dat probeert te doen.
0: Ja, mee eens. Uh,
2: spasticus Autisticus, namen dit, <coughs> Vraag. Als bitcoin echt een alternatief dreigt te worden voor fiat-valuta... dan is het toch hartstikke makkelijk om toegang tot exchanges te controleren of verbieden... of de prijs zo te manipuleren dat Jan met de pet toch nog zijn bitcoin-fortuin verliest. Kunnen overheden, als ze genoeg hebben van dit grapje, het gewoon de nek omdraaien?
3: Ja, in principe natuurlijk wel. Je kan het verbieden. Uh, uh, volgens mij heeft Han net al gezegd dat China bitcoin heeft verboden.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Mm -hmm.
3: Ja, ja, dus ja, en dat, je kan natuurlijk ook marktconform
0: uh, uh, de nek omdraaien hè. De, die, die overheden centrale banken die we nu hebben, die zijn natuurlijk in ieder geval voorlopig nog zoveel groter dan die dan die uh, uh, bitcoin en aanverwante artikelen markten, dat, dat zij, hè, zij, zij kunnen natuurlijk uh, ja, interveneren op zo'n markt en, en dan de, de prijs manipuleren als ze dat zouden willen het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk overigens maar, maar dat zou in principe wel kunnen
3: mm. Nou ja, dat
2: is dus wat eigenlijk... ...wat dus... Uh, uh, ja, ja. Ja. <laughs> uh, Hof gooit het over een andere boeg... ...zo kennen we hem ook... Uh, ...hij vraagt waarom geen goudstandaard invoeren... ...dan zijn we van dat destructieve monetaire
0: beleid af. Ja, <laughs> jaren 70 of oh, 60... Ja. Uh, ja, weet je, mijn, mijn standaard antwoord daarop is... ...de mensheid heeft een aantal keren de gouden standaard gehad... ...en dat is uh, iedere keer in tranen afgelopen... Uh, uh, uiteindelijk leidt dat tot, uh, tot, tot, tot depressies, om, om dat, uh, omdat het aanbod van goud uh, vast ligt. En de, de wereldeconomie heeft op een gegeven moment meer nodig dan, uh, de, de, dan die gouden standaard kan bieden. En ja, weet je, we hebben gezien waar, waartoe de gouden standaard in de jaren 2030 uh, toe heeft geleid. In de jaren 70 was het niet meer, niet meer vol te houden. Toen hebben we het dus afgeschaft. En hebben we het, het huidige stelsel eigenlijk uitgevonden, nou, met, met wat tussenposes. Um, het is eigenlijk heel succesvol geweest. Dus uh, mensen hebben een soort uh, romantisch idee bij de gouden standaard. Maar dat is in mm. het verleden uh, lang niet altijd goed afgelopen. Dus het lijkt me niet dat we daar naartoe terug moeten.
2: Uh, Jan Pieter vraagt. Wellicht is het niet economische aspect van bitcoin nog onderbelicht. Het is essentieel voor burgerrechten. Als de helft van de wereldbevolking in dictaturen leeft. Cash geld verdwijnt en bankrekeningen van dissidenten worden bevroren. Ja
3: dat klinkt natuurlijk leuk. Maar dan moet het internet het wel doen. En, dus, en, als je en je geen... bent
1: gegroeid voor hacks en het kan gestolen worden en zo. Dat, blijft, dat probleem blijft natuurlijk bestaan.
3: Ja, of je sluit gewoon het internet af, dan kunnen ze ook niet bij hun centen. Ja. Dus die, die dissidenten kun je altijd pakken. Omdat namelijk de overheid in zeer belangrijke mate door middel van zijn regu reguleringen bepaalt of het internet wel of niet open blijft. Dus daar kun je ook, laten we zeggen,
2: digitale muntcensuur op plegen als je dat zou willen. Bas de Bilder vraagt van bijvoorbeeld Iran is geloof ik al bekend dat ze zelf bitcoin voor de import van spullen gebruiken waar ze anders niet aan kunnen komen. Ik ja. zou wel willen weten wanneer de heren denken dat een wat vooraanstaander land bitcoin op de balans gaat zetten, zeg Zwitserland. Ik, ik
3: denk dat er geen ontkomen aan is. Niet, nou, nou spreek ik niet omdat ik nou een uitermate diepe kennis heb van, uh, uh, van bitcoins en, hoe, en, en digitale uh, valuten, hoe het precies werkt. Maar als je de trend nu ziet, dat landen dat aan het doen zijn, dan is, dan is uh, laten we zeggen in de internationale betrekking het zo dat het gewoon gaat gebeuren.
1: Maar dan, en dan wel graag ik... via de centrale bank, hè? dat is belangrijk.
3: Ja, exact. Maar dan via de, de overheidse digitale munt. Dat, dat, ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Of je het leuk vindt of niet. En daar zullen misschien allerlei uh, redenen zijn om te zeggen van uh, dat gaan we niet doen. Maar je zult wel moeten op het moment dat de landen China dat gaat doen. Dan gaat de rest op een of andere manier mee. Daar ben ik redelijk van overtuigd. Al was het alleen maar omdat ze als ze dat handig doen. Ze gewoon een eigen economisch systeem met alle landen kunnen optuigen. Bijvoorbeeld de landen die zijn aangesloten bij het Belt and Road initiatief. Hè, de nieuwe zijdenroutes. Dat, uh, dat zie ik zo gebeuren hoor. Dat zijn trouwens ook wel de plannen die erachter zitten uh, van China.
0: Maar dat dus mag niet
3: zo'n politiek proces.
0: Mag ik jou een vraag stellen, Rob? Ja. Uh, want want uh, naar mijn idee uh, praten we eigenlijk over twee totaal verschillende dingen. Eigenlijk dingen die, die, die haaks staan op elkaar. Uh, dus dat, ja. dat is die decentrale. Crypto's en, ja. en die juist sterk gecentraliseerde digitale Top. centrale bankmunten. Ja, en nog iets wat ertussenin zit. Dat zijn die stablecoins van... Oké, uh, oké. Okay, okay. Maar dus, dus kijk, Iran die heeft dus geen toegang... tot het internationaal financieel stelsel vanwege de Amerikanen. Dus die hebben die gedecentraliseerde munt gebruiken ze. Ja. Um, als, nou, als nou centrale banken, bijvoorbeeld de centrale bank van Zwitserland of de ECB... Of, doe er even niet toe, maar als een gerespecteerde centrale bank... nou een digitale munt uitgeeft... Dan, dan kan Iran daar toch ook nog niks mee? Nee, daar kan ik ook niks mee. Dus je moet ervoor zorgen
3: dat je daar goederen mee kunt kopen uh, of kunt verkopen en dat dat geaccepteerd wordt door een ander land. Hè. Er is een dergelijke, een dergelijke arrangement tussen, uh, uh, tussen Iran en India. Uh, daar is ook een speciale bank voor opgezet. Uh, uh, en de reden is uh, dat uh, India een van de grootste afnemers is, uh, van, uh, mij is het van gas uh, uit, uh, uit Iran. Dat moet op een of andere manier moet dat verrekend worden. Dus nee. dit doet, eigenlijk worden die digitale munten worden dan iets om ruilhandel te kunnen faciliteren. Dus die kant gaat er dan op. En als je,
2: dat kan je gewoon tussen landen afspreken op die manier. Dan moet ik misschien tot slot nog even de ultieme geopolitieke consequentie van Bas de Bilder uh, melden. Ja. Uh, namelijk dat door overvloedige waterkrachtstroom voor bitcoin mining, IJsland zich uiteindelijk als grootmacht kan gaan ontwikkelen.
3: <laughs> dat had het over stroom uh, gebruikt. <laughs> nou, dan zou ik liever naar Saudi-Arabië gaan. Want die hebben het uh, uh, besluit genomen om een gigantisch zonnepanelenproject te, uh, te gaan starten. En uh, dus ook die energie te willen gaan exporteren ook naar Europa. Dus
2: dat zou dan wel eens een keer een supermarkt kunnen worden. Okay. Als dat de redenering is. Dus de VS verliest, IJsland en Saoedi-Arabië winnen. Dan komen we tot op een heldere conclusie. Ja, nee, we zijn dit eruit. Ja, we zijn er <laughs> <laughs> dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretha Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Han de Jong. En tot volgende week.